0: Příběhy sportovců Martin Michek Rodina V rodině, především v manželce Lucii mám velikou oporu. Ještě když si mě brala, věděla, že jezdím motocross a že je to hodně nebezpečné. Snad si to tenkrát ještě nedokázala představit se vším, co to obnáší, ale dnes už to dobře ví. Tenkrát snad jenom tušila, že to se mnou nebude mít vůbec lehké. Když se jí po pár letech manželství řekl, že jedu na Dakar, musím přiznat, že jsem se hned nedočkal kladné reakce. Nepřišla od ní a dokonce ani od celé mé rodiny. Pamatuji si, jak reagovala, aby zvěděl, Moc s tím nesouhlasím, ale budu stát za tebou a podpořím tě. Dobře věděla, že slovo moc v této větě znamená, že mě od mého snu asi neodradí a já si půjdu za svým a budu postupovat po své pyramidě splněných snů. A Dakar byl v tu chvíli na tom nejvyšším stupínku. Někdy mě až zamrzí při pomyšlení na to, co všechno musela prožívat, když jsem na závodech skolaboval a bojoval o život a nevědělo se, co se mnou bude. Nemohla vědět, že se z toho nakonec doslova zázrakem dostanu, dokonce bez jediného šrámu. Co ale věděla bylo, že na Dakar toužím odjet a že dělám vše proto, abych se za dva měsíce, které dorelí zbývaly, připravil jak jezdecky, tak fyzicky z úplného dna. Nejenom ona, ale dokonce i tým byl tou dobou hodně skeptický a musel jsem tři neděle před odletem jít na fyzické testy do Prahy. Výsledky byly velice překvapivé. Vše vypadalo, jako kdybych žádnou nemocniční pauzu neměl. Prostě jsem tak moc chtěl a tak moc se na vše soustředil, tak moc tomu všemu dával, abych mohl odjet. Lidi, kteří mě neznají, si musí říct, že to, co dělám, je hazard se zdravím a já jsem úplný blázen. Ale já se pouze snažím i z každé špatné zkušenosti ponaučit, vzít si z ní něco pozitivního, něco, co mě životně posune dál. Manželka snad ví i to, že větší hazard je pro mě sedět doma, protože mě dobře zná a uvědomuje si, že já život neumím jen žít, musím si ho prostě prožít. A přesně to mi dává tu velkou radost, kterou pak můžu zase rozdat své rodině a také svému okolí. Vánoce jsem nemohl trávit v rodinném kruhu, musel jsem být sám, bez svých nejbližších. Začátkem prosince jsem totiž odjel na týden trénovat do Dubaje. Když jsem se vrátil zpět, po přisednutí letadla na letišti tady v Praze mi nečekaně pípla sms -ka od manželky. Oznamovala mi, že jsem covid-pozitivní. Týden před odletem do Saudské Arábie na Dakar. Tak to je pěkný, říkal jsem si. Všechno v háji. Na svět i na svou milovanou rodinu se budeš dívat z okna karavanu. A taky jsem to tak udělal. Když jsem přijel domů, namířil jsem si to rovnou do svého karavanu, který používám u motokrosu. Karavan jsem si šikovně připarkoval hned vedle domu tak, abych viděl do oken, a hodil se tak do totální izolace. V izolaci jsem žil ani ne tři metry od baráku. Tři metry od své rodiny, od manželky se synkem. A nemohl jsem za nimi. Chtěl jsem jim být al za každou cenu na blízku. Kdyby něco. Vím, že s podobnými pocity jsem se nepral v téhle situaci jenom já sám, ale vánoční atmosféra dostane každého. Svou rodinu miluju. Na jedné straně si vždycky oddechnu, když jde mladej spát, ale za hodinu už chci, aby vstal, abych si ho poňuňal. Snažím se život žít naplno, nesnesl bych ho prožít jako nějakou samozřejmost, kdy je vše všední a nalajnované jaksi předem. Rodina mě místo brzdění obohacuje a naopak motivuje a žene dál. S manželkou jsme se seznámili na jedné akci v písku. Hodně jsme si pak psali, postupně seznámili a dokonce dospěli ke společnému životnímu rozhodnutí. V roce 2016 jsme se vzali. A byla to svatba svůní benzínu. Novou manželku jsem si odvezl jak jinak než na motorce. Zanedlouho po svatbě jsme společně navštívili Ameriku. Já tam byl v podstatě vybraný na motokros národů za Českou republiku a tak jsme spojili příjemné s užitečným, práci s dovolenou. Letěli jsme tedy nejdříve do Michiganu, státu u jezer, oddělujících spojené státy od Kanady. Tam jsme pobyli několik dnů, než jsme úspěšně odzávodili. Bylo to tam vše povedené, máme odtamtud spoustu krásných zážitků. Amerika se stala naší společnou oblíbenou destinací. Přivítala nás tam česká komunita, která nám všemožně napomáhala zařizovat a tak nějak dávat dohromady vše potřebné. Lidi nám tam na závodech pomáhali, což bylo pro nás neocenitelné. Měli jsme tam půjčený veliký, pohodlný autobus. Bylo velice příjemné, že jsme tam hned měli zázemí, které nám poskytly české rodiny. Starali se o nás jako o své. Měli jsme k dispozici i auto a taky dílnu. Ten jejich komplexní servis byl až nečekaný a v tu chvíli neocenitelný. No a když jsme tedy nakonec v Michiganu odzávodili, řekli jsme si, když už jsme v Americe, tak by byla škoda trochu se po ní neporozhlédnout. Rozhodli jsme se, že přiletíme rovnou do Kalifornie. Já už v Americe předtím několikrát byl, ale ne v Jižanské Kalifornii. Chtěl jsem ji vidět, protože právě Kalifornie je takovou tou mekou motokrosu, toho superkrosu, který jsem měl jako kluk tolikrát. Právě v Kalifornii se toho každoročně odehrává nespočet, protože je tam tento sport nesmírně populární. Teprve ve chvíli, kdy jsme stáli pod tím okázalým nápisem Hollywood, jsem dostal vážně šílený nápad. Sáhnout si na jedno z těch dvou oček, co tam jsou vedle sebe. Mělo to symbolizovat nás dva mě a Lucii. Budeme napořád spolu, jeden vedle druhého jako jsou ty dvě Očka. Na vyhlídce se mačkali desítky turistů s fotoaparáty. Každý fotil jako o život, aby pak hrdě mohl ukazovat světu své skvělé snímky. Ale mě jenom nějaké focení na vyhlídce nestačilo. Chtěl jsem vylézt k nápisu stejně jako ti. Teenagery, kteří se tam ve filmu vydrápali a sedli si do jednoho z těch dvou O v nápisu připevněném na skále. Až na místě jsem malinko znejistil, protože jsem pochopil, že tohle v žádném případě nebude snadný úkol. Že to vlastně ani není možné bez toho, aby člověk udělal nějaký přestupek. Takže jsem vše vymyslel následovně. Nad nápisem byla ještě jedna vyhlídka, ovšem poměrně hodně daleko v řádu snad i několika kilometrů. Zajeli jsme tam na odlehlé parkoviště pod skálu a z ní jsme se pustili na tu náročnou túru za mým novým snem. Byla to v tu chvíli jedna z dalších met, další ze stupínků mé osobní pyramidy snů. Stoupali jsme skalní cestou, na které, jak jsem se později dozvěděl, jsme mohli na každém kroku potkat jedovatého chřestíše nebo jinou smrtelně jedovatou potvoru. Už v půlce se najednou Lucie zastavila a rozlobeně pronesla, že to byl vážně blbej nápad. Měla sto chutí se v tu chvíli otočit a vydat se zpátky. V žabkách se jí tou kamenitou skalní cestou šlapalo velice nepohodlně. Chvíli to dokonce vypadalo, že se tam rozbrečí. Skalní břeh byl skutečně čím dál příkřejší a každou chvíli tedy hrozilo, že někdo z nás spadne a zraní se. Ale já jako tvrdohlavý mezek trval na svém. Přesvědčoval jsem ji, že to bude neskutečný ojedinělý zážitek, jaký se nám už nikdy zřejmě nenaskytne. Nakonec se nechala přesvědčit a my jsme po útrpném výšlapu a s vypětím všech sil vylezli až pod ten slavný nápis na skále. V tu chvíli však nad našimi hlavami zakroužil vrtulník. To nebylo zrovna dobré znamení. Nebyl tedy už čas na to si do očka sednout, jak jsem to měl okoukaný z filmu, ale alespoň jsme se toho očka dotkli. A stihli jsme si u toho udělat dokonce i pár docela povedených snímků. Rychle se už stmívalo a my jsme tedy upalovali zpět k našemu autu na vyhlídce, co to šlo. Vrtulník se chvála bohu po chvíli vytratil a my jsme si mohli oddechnout. Nám ale už náš adrenalinový zážitek na celý život nikdo nevezme. A já si tak splnil svůj další malý sen a přiznám se, popravdě bych dnes určitě litoval toho, že jsme to tam tenkrát ani neskusili. Člověk si staví své pyramidy, ale život stejně vše dělá po svém a každý z nás má svou cestu asi skutečně napsanou již od svého narození. Proto mnohdy nejdou některé věci ovlivnit. Třeba jako můj rozchod s tátou, částečné přetrhání vztahů, nebo všechny ty úrazy, které mě za ty roky s motorkou potkali. Člověk se musí prát, ale nesmí to vzdát. V budoucnu chci pomáhat mladým, talentovaným klukům a holkám, co mají benzín místo krve, stejně jako já. Chci jim předávat vše potřebné ze svých bohatých zkušeností. Už dnes vidím několik mladých, talentovaných jezdců, co by byli schopni navázat na naše úspěchy. Tak to mi už teď dává smysl. Jenomže teď mám před sebou ještě blížší cíle. Chtěl bych překonat sám sebe a dostat se v budoucnu na lepší než to desáté místo na slavné Relí Dakar. To bych nebyl já. Tohle jsou další cíle. Mám na ně zamířeno. Příběhy sportovců Martin Michek Poslouchejte celou sérii už teď na sport.rozhlas.cz nebo v mobilní aplikaci můj rozhlas. Podcast vznikl ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros.